1: Começando mais um programa Making Off aqui na rádio Mega Brasil Online, mas vocês sabem que eu estou em casa ainda, né? E o meu convidado também está em casa. Eu sou Regina Antonelli, trazendo sempre um entrevistado muito legal com um assunto muito bom e hoje não vai ser diferente, gente, porque... É, vocês estão sabendo né, que o Ministério da Educação e Cultura, no dia 18 de março, ele é, autorizou a substituição de aulas, das aulas é, presenciais, por aulas na modalidade à distância, não é? E diante dessa mudança, estudantes, professores, escolas e universidades precisaram adaptar a rotina as aulas para a nova realidade, a fim de não comprometer o cronograma escolar no período de isolamento social. Com isso, as restrições ao ensino presencial fizeram os cursos superiores na modalidade à distância ganharem força. Agora, me diz uma coisa, gente, como é que as universidades têm adequado seus cursos presenciais a essa nova realidade? Quais são as ações de comunicação que têm sido realizadas para migrar os alunos para o ensino à distância? E a preparação dos professores para essa nova forma de lecionar, não é mesmo? Bom, gente, para falar sobre esse assunto, sobre essa questão, sobre assuntos desse universo, o Making Off hoje está recebendo o professor e palestrante Lucas Fonseca. Ele é porta-voz do grupo educacional Favene, que é a instituição prestadora de serviços educa educacionais de nível superior, com mais de 300 mil alunos e 200 polos espalhados em todo o Brasil. Lucas, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, você está aqui para conversar sobre esse assunto muito providencial, não é mesmo?
2: Ah, Eu que agradeço, Regina, uma honra estar aqui com vocês. Quando eu recebi esse convite, falei que vai ser uma grande oportunidade de falar de um tema tão, né, tão, tão especial para a atual conjuntura que nós estamos vivendo e estar com você também é uma honra. Fico muito feliz.
1: Muito legal, E eu, Antes da gente prosseguir com esse papo, eu vou continuar fazendo a sua apresentação, tá? O Lucas, ele é professor palestrante e especialista em desenvolvimento humano. Graduado em Administração de Empresas e Pedagogia, Master em PNL, Programação Neurolinguística, Coach Profissional em Life, com formação internacional pela Expo Premium e Avatar nos Estados Unidos, ele se desenvolveu como palestrante educador. Ele se dedica há mais de uma década no desenvolvimento e expansão de ferramentas exclusivas na educação e em palestras que já impactaram a vida de mais de 50 mil pessoas diretamente e cerca de meio milhão de vidas indiretamente. Lucas, mais uma vez eu agradeço de você estar aqui. Pô, você é natural de onde?
2: Eu nasci no interior do Espírito Santo, na região das montanhas, né? uhum. no interior, sempre sonhando a educação. Eu, a minha história a minha, de superação, de não ter acesso às vezes a alguma educação formal, mas uhum. eu, eu ouvia muito rádio, eu sempre ouvia muito rádio assim, e eu ficava imaginando a educação fazendo parte da minha vida. Então eu sou do interior do Espírito Santo, atualmente reside em Vitória, capital, uhum. mas sou aqui, Cachava, Cachava Raiz.
1: Ah, muito bom, muito bom, muito bom. E a gente estava falando, você é o porta-voz do, do Grupo Educacional Favene, né? É, 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 um, é, é um grupo educacional que oferece cursos de nível superior, cursos presenciais e cursos à distância, não é isso? Exatamente. Dizer, qual que é o perfil do aluno do curso presencial e o perfil do aluno é, do curso à distância? É, mais homem, mais mulher né? Nível, faixa etária, etc
2: Na verdade, primeiro, é assim, uma honra aqui Estar representando a FABEM como porta-voz Eu sou aluno da FABEM né? Antes de ser uhum. porta-voz, eu estudei lá Fiz graduação, pós-graduação uhum. Eu sou gestor educacional o perfil do aluno, hoje, presencial, ele se difere um pouco, realmente, do, do, do aluno EAD. O, o presencial, em torno de 60% mulheres, uhum. é, pelos cursos de pedagogia e enfermagem, geralmente são mais mulheres né, que cursam, e os alunos da, da EAD, aí já é mais meio a meio mesmo. Assim, mais mulheres e homens, então, por 55% mulheres e o restante, homens. Pessoas entre 18 a 40 anos uhum. que estão buscando se desenvolver em uma área da vida. Tem sido muito bacana. Uh,
1: que legal, que legal. E a porcentagem, qual é o número de estudantes de EAD e de presencial? Presencial,
2: mas, assim, em, tor é... em
1: torno de 60% mulheres.
2: o nosso, nosso presencial, as mulheres estão comandando. Uh -huh. né? As mulheres estão participando mas, mais do que a gente.
1: Só mulheres, ou é, 60% de mulheres, mas do total? Tem do, total mulheres... do total, do
2: total. Vamos lá, imagine que 100% do nosso presencial, é. 60% são mulheres e 40% ah, são homens. Tá, 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 tá. São homens. Ah, tá, É o perfil.
1: Perfeito. Tá. Isso,
2: em termos de masculino e feminino, né? Tá. E aí, dentro desse perfil, não é a a, 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 um pouco menor de mulheres, tem de 55% ou 50%, não é um número preciso, mas é em uhum. torno disso que está no nosso, no nosso EAD. Então, presencial tem mais mulheres pelos cursos de pedagogia Sim. e enfermagem, que as mulheres tá. estão comandando
1: mesmo. Tá, tá, perfeito, perfeito. É, me diz uma coisa, como é que a Favene adaptou seus cursos presenciais a essa nova realidade? Vocês investiram em tecnologia, treinaram professores... Produziram um material didático diferenciado? O que, que vocês fizeram?
2: A gente fez o primeiro ponto, nós reunimos toda a equipe pedagógica né, para convidar todos a viverem essa nova realidade. Nenhum de nós imaginávamos, Regina, que lá em janeiro de 2020, que nós estivéssemos, neste momento, vivendo isolamento social. Sim. Então, todos nós fomos pegos de surpresa. Né? E daí, na favela, obviamente, não foi diferente. Então, o primeiro que nós fizemos convidamos toda a comunidade acadêmica da favela para reunirmos para perceber o que devemos ofertar agora, convidando esses alunos para adaptar ao EAD. E foi muito bacana. A gente começou a fazer lives, começamos a utilizar várias ferramentas. Mas o primeiro passo que nós demos foi trazer toda a comunidade acadêmica compreender de fato que é um novo momento e que precisávamos adaptar nessa né, nova conjuntura aí. Então foi muito bacana esse primeiro, essa primeira consciência que nós trouxemos para o coletivo dentro do, do grupo acadêmico.
1: Tá, e vocês fizeram essa reunião, e aí qual foi o primeiro passo, Depois, aliás, o passo seguinte depois Isso. que vocês fizeram essa reunião com todo mundo?
2: O nosso A nossa primeira preocupação, Regina, era compreender que tipo de acolhimento esses alunos precisavam. Tá. Nós entendemos que naquele primeiro momento todos estavam assustados, né, os alunos, talvez não era somente o conhecimento que eles davam de acesso naquele momento, era todos nós percebemos que nós estávamos vivendo. Né? A pandemia, como eu disse, pegou todo mundo de surpresa. Então, pensamos em maneiras. Quais estratégias nós iríamos utilizar para tornarmos ainda mais atrativo para o aluno o conhecimento? Porque o conhecimento ele vem a partir da vontade e para alguns vem a partir da necessidade. Sim. E o nosso papel enquanto faculdade, grupo educacional, é tornar esse conhecimento mais atrativo, fazer com que o aluno tenha mais anseio em estudar, mesmo que nessa adaptação do EAD, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. E deu super certo, foi super estratégico. A Valente tem se posicionado, crescido, adaptado a essa conjuntura e tem sido muito bacana.
1: E me diz uma coisa. É, que ações que vocês têm realizado para fazer com que os alunos dos cursos que eram presenciais, que, passa, que pa, os cursos passaram a ser é, à distância, é que, uhum. ti, o que que tipo de ação de comunicação vocês têm feito com esses alunos para... Para migrar mesmo esses alunos para os cursos à, à distância?
2: No início, a, a partir dessa consciência que nós tivemos, né, dessa transição para o EAD, a, a gente começou a fazer lives com conteúdos, além do conteúdo específico da disciplina, com ah. um público mais motivacional, fazendo o aluno perceber que não existe profissão de sucesso, existe profissional de sucesso. Hum. E o profissional de sucesso é aquele que continuou. Existe na pandemia aquele que, independente de como aluno ou não, estudante ou não, ele parou. E existe aquele que continuou. É óbvio que quem continuou vai chegar primeiro, vai conseguir sobressair a essa conjuntura. Então, o nosso ponto de atração para esses alunos, começamos a disparar vídeos, começamos a disparar, a fazer lives. Né? Eu, enquanto palestrante, já estive à frente da Flamengo inúmeras vezes, trazendo palestra para esses alunos, convidando-os a abrirem a mente para esse novo momento. A educação remota, ela não é mais agora uma opção, ela é uma necessidade. E essa necessidade, nós entendemos que o primeiro ponto é abrir a mente dos alunos, fazê-los perceber, é, fazê-los perceber que essa necessidade do acesso à educação, especialmente no tempo de pandemia, não é nem não é a melhor opção, é a única opção que nós temos. Então foi um processo de transição. Aos poucos fomos inserindo lives, disparando e-mail. Comunicando muito próximo com esse alunos de forma digital e deu muito certo. Aderimos ao Google Education, que foi uma grande oportunidade também, que traz a sala para dentro a sala de aula, né, de forma virtual. Cada um na sua casa, cada professor na sua casa, adaptando os professores que têm filho, os alunos também interagindo. E nós começamos a sentir depois que foi a vida, foi a venda essa transição. Os alunos começaram a perceber que existia sim a possibilidade de a educação remota. E aí essa adaptação foi acontecendo gradativo.
1: Porque é o seguinte, né já faz assim, algo de, acho que de uns dois anos para cá, talvez, não sei, não, eu não tenho certeza. Eu sei que eu li alguma coisa a respeito. A educação à distância, ela vem crescendo. né Mesmo antes da pandemia, por outros motivos, as pessoas estavam considerando fazer um curso à distância. Mas, talvez assim, ó, por exemplo, aqui em São Paulo, é, problemas com o trânsito, né, o deslocamento do trabalho até a universidade era uma coisa é uma coisa que realmente toma muito tempo, né, entre outras coisas né, fizeram com que uh, outros motivos fizeram com que as pessoas é, optassem por um curso à distância. Só que tem uma coisa também, né, é, o curso à distância Agora talvez não, mas ele não era, as pessoas não viam com bons olhos porque falavam assim, ah não, não é a mesma coisa, você está você lá no, na, no, na sua sala de aula com o teu professor, é, realmente te dá uma sensação de missão cumprida, você está fazendo essas lives e, e essas ações de comunicação que vocês fizeram para trazer os alunos para os cursos à distância, também tem assim essa, conecta, essa conotação? ela também contempla esse tipo de argumento que possa ainda existir?
2: Não, na verdade, ela deu ao aluno a oportunidade de experimentar a educação remota. Sempre ah. houve um status em prol da educação. Ah, é. Antigamente, fazer uma faculdade era um status, né? Então, é. e era muito endossado a vivência na faculdade, não o conteúdo. Então, é. fazer faculdade antigamente era muito mais faltado no que você tinha a de viver dentro da sala de é. aula do que supostamente é o conhecimento que você aprendeu lá. E aí que vem a virada, Regina. Nós estamos no mercado 4.0, onde nós somos avaliados pelos nossos resultados. É. E os nossos resultados profissionais são oriundos do nosso conhecimento. Então, hoje, a educação remota, ela, a pandemia acabou dando vitrine à educação remota. Ela, ela acabou sendo percebida de uma forma ainda maior, de uma forma ainda mais respeitosa, porque fomos obrigados né, a adaptar a essa educação remota e aí nós começamos a perceber, eu falo nós, porque eu também estudo de forma remota, trabalho enquanto palestrante, inclusive, e aí essa educação remota foi apresentando como uma oportunidade e eu acredito que após essa pandemia nós nunca mais voltaremos ao normal. Sempre a educação remota vai estar sendo mais percebida, porque a necessidade, a adversidade trouxe uma oportunidade de nós percebermos que não é que a educação remota nasceu agora, ela já existia. O EAD desde é, já é, existe há um bom tempo no Brasil Só que essa adaptação forçada Fez com que nós pudéssemos perceber Que existe sim uma forma de aprender Até porque a alta responsabilidade do conhecimento É do aluno é, também, né? Sobretudo. Com
1: certeza, com certeza Exatamente. Lucas, nós vamos fazer um intervalo agora tá? Mas a gente volta já já, viu gente Com mais ações de comunicação com os alunos Mais sobre curso EAD Muita coisa legal, viu Tendências para esse mercado também, viu gente A gente volta já já, tá bom? Só um minutinho
0: Você está ouvindo o programa Making Off. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Cinema, música, literatura e espetáculos... São os temas do programa Café Cultural. Semanalmente, o jornalista Marco Antônio Rossi recebe convidados, noticia e comenta a programação de arte nas suas mais diferentes manifestações e destaca as empresas e organizações que investem neste segmento. O programa Café Cultural é apresentado todas as sextas-feiras, às três da tarde, com reapresentações aos sábados, às dez da manhã, e aos domingos, às 11 da manhã, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Café Cultural, também em imagens, no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação.
1: a gente está voltando com o segundo bloco do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo o Lucas Fonseca, que ele é o porta-voz do grupo educacional Favene. No primeiro bloco, a gente estava conversando sobre os cursos presenciais e os cursos à distância, que são os cursos que a Favene oferece. Né? E a gente falou do, do estudante, ele contou para a de como tem como foi pensado né a forma de atender esse aluno nesse nesse novo momento que a gente está passando né esse momento da pandemia de isolamento social de quarentena e tal e aí tem duas questões que eu queria saber que é a respeito do professor é, como é que foi a preparação do professor para esse novo momento? Porque a gente sabe que tem muito professor que não é nem uma questão de tecnologia, é uma questão mesmo de olhar para a câmera, como é que ele tem que se posicionar, né? como é que ele vai dar uma aula que o aluno não está lá presente, ele está conversando com uma câmera, como é que ele vai conseguir engajar esse aluno? Né? E uma Sim. outra coisa também, do, no caso do professor... Como é, que, como, é que, como é que a gente pode estreitar o relacionamento do professor com o aluno, sendo que cada um está num canto, eles não estão, não estão em, juntos no mesmo espaço. Como é que o aluno pode ter essa mesma sensação e o professor também ter essa mesma sensação?
2: E é, é, é muito bacana falar sobre isso, Regina, eu chamo de performance, o professor hoje ele precisa ter uma performance, além do conhecimento. Nós vivemos uma era na educação que eu chamo de obesidade mental. É quando as pessoas têm o conhecimento, mas não sabem como transferir isso. Então, assim, se eu tenho conhecimento, não, não usufruo dele e não consigo transferir, eu tenho a, a famosa obesidade mental. Então, nós, professores, nos vimos desafiados a compreender esse novo momento usar mais a criatividade, usar mais a atratividade pelas aulas, fazer uma aula mais interativa, dinamizar um pouco. Porque eu sempre falo, Regina, que não existe ensinar, existe inspirar. O papel do professor hoje não é somente atrativo pelo conteúdo. Às vezes, o conteúdo que nós levamos para a sala de aula, o aluno até sabe. Às vezes, ele pesquisou na internet, ele viu um vídeo, alguém explicando sobre isso. Então, a, a pandemia, a educação remota, ela provoca coloca nós, professores, a melhorarmos a nossa performance, não é somente o nosso conhecimento. E essa performance está associada à gravação de vídeos, a fazer live, a ser mais interativo, a falar um pouco das nossas experiências, porque se nós somos inspiração, nós precisamos trabalhar um pouco a nossa experiência também, é né? Então, tem sido muito esse convite que o Fabinho tem feito em convocar os professores a performarem de uma nova forma, a trazerem o conteúdo de uma forma mais atrativa e mais importante para os alunos.
1: É, eu acredito que já no primeiro encontro que vocês tiveram para conversar sobre essa situação, essa nova situação, eu acredito que as pessoas falam assim, não, estamos juntos, né? Todo mundo falou assim, não, e vamos é. lá que a gente precisa realmente virar isso ah. e fazer um, que um negócio realmente aconteça, né? Agora, é, me diz uma coisa, bom a gente, é, existem espaços físicos dentro da universidade, no caso, quando se tem curso de, é, presencial, como, por exemplo, é, sala de professor, gremio acadêmico, e tem outras atividades que, que são desenvolvidas de forma presencial para o professor e aluno, que, uhum. que eu gostaria de saber o que vocês conseguiram adaptar para o virtual, esses espaços e essas atividades que são necessariamente são é, presenciais.
2: A nossa de adaptação, né, obviamente, não tem como o aluno ter contato físico né, com esse laboratório. Sim. Então, a gente tem adaptado o conteúdo que exigiria ou exige o laboratório de uma forma distante mesmo, remota. Sugerindo vídeos que falam sobre a área, sugerindo ao aluno imaginar virtualmente aquele ambiente. Então, claro que assim que retornarmos né, com o presencial ou a forma que, que nós estamos é, ensinando os alunos, hum. tudo isso será compensado. A gente tem suprido essa ausência física dos nossos laboratórios com conteúdos ainda mais dinâmicos, hum. com conteúdos com explicação ainda mais claras, com conteúdos que deixam o aluno imaginar virtualmente aquele laboratório. Se vamos falar sobre o corpo humano, por exemplo? É aí que vem aquela resposta anterior. A nossa performance precisa ser melhor. Que agora não é somente falar o conteúdo. Né? A gente precisa exemplificar de uma forma que o aluno compreenda, como se ele estivesse na prática. Então, hoje, mais do que ensinar conhecimento, nós estamos inspirando os alunos a terem a paixão pelo conhecimento. A valorizar. Pra... Agora que bacana, Regina. Né, Quando ele voltar para esse laboratório, ele vai voltar com a sede. Porque Por ele percebeu nesse distanciamento o quanto que o laboratório é importante. Então, o que eu falei, não é somente ensinar, é despertar a paixão pelo conhecimento. E aí a gente tem trabalhado muito dessa forma.
1: Não, e é legal, porque essa questão do laboratório, é, tudo bem, ele está no virtual, ele está imaginando, ele está usando elementos, usando referências para poder é, sentir aquilo né, que ele está fazendo. E quando uhum. ele estiver lá, eu acho que vai ser uma coisa nova. Né? Como a, se fosse a,
2: a uma descoberta, né? <risos> Não é verdade, Exatamente.
1: como se fosse a gente um vai aguçando
2: virtualmente, Regina, sentidos auditivos, sinestésicos, visual, a gente vai aguçando todos eles de forma virtual, levando o aluno a ter ainda mais paixão pelo conhecimento. E ir para a faculdade vai ser algo que vão sentir saudade no físico, né? porque é o nosso papel neste momento, mostrar para o aluno que é possível, sim, conhecimento ser transmitido à distância, uhum. mas que quando ele voltar para o presencial, ele vai valorizar ainda mais essa Não, com certeza.
1: Agora, me diz uma coisa, é, é, falando sobre tecnologia e ferramentas de, de comunicação, é, foram criados, por exemplo, no caso, salas de professores não tem mais, mas também, de repente, criou-se um grupo no WhatsApp para conversar. É, ah, olha, um canal para se tirar dúvida, além da plataforma, é, não, foi, foi criada uma outra ferramenta. O que, vocês fizeram alguma coisa nesse sentido?
2: Na verdade, todas as aulas presenciais são transmitidas online agora, então a gente mantém a sequência, é, ah. a sequência dessas aulas. O professor faz na sua casa, cada um na sua casa faz essas aulas convencionais ah. de uma forma online agora. E aí, para acrescentar ainda mais, nós, como eu falei, as lives com alguns professores, a gente, a gente fala com mediador e está sendo uhum. muito bacana. Uhum. Né? A gente tem um mediador nessas lives que vai uhum. perguntando, que vai registrando a pergunta dos alunos. Tem sido incrível, Regina, assim, esse, esse Nossa, comportamento. Que Quando... é isso. Exatamente. Porque o aluno está tá interativo, ele está perguntando, ele está no conforto da sua casa, não teve que enfrentar trânsito, não teve que acordar mais cedo. Não teve... tem, são muito mais confort... É muito mais confortável para ele estar no seu celular neste momento. Em termos de, de, de ocupação, né? E aí o mediador vai transitando nessas perguntas, fazendo com que o conteúdo que o professor está entregando seja ainda mais didático. Isso paralela à própria aula convencional que está sendo feita de forma online ou no link liberado para os alunos. Tá.
1: E essas lives são feitas pelo, pelo Instagram, pelo YouTube? A gente
2: faz pelo Google Meet, né? Google a gente comprou Meetings. o Google Education, que é o Google tá. Education Ele simula a sala de aula tá. virtual. É, tem sido muito bacana o Google Education e temos feito muito pelo Google Meet, né? a gente tem transmitido essas lives, a gente divulga com antecedência, é. convidado, eu já eu fui convidado várias vezes, porque eu não estou mais como professor, estou mais como agora, como treinador, é. né? e a gente tem feito essas lives, tem temas de, de outras áreas, trazendo outras reflexões, agregando ainda mais conhecimento para os alunos, então tem sido muito bacana. Não,
1: isso é muito bom mesmo, viu? Ah, é, é muito bom. É... Eu vou querer falar sobre um assunto agora com você, mas eu acho que não vai dar tempo da gente conversar nesse bloco, porque esse bloco já está acabando, mas eu vou deixar aqui a deixa, tá? Eu quero saber o seguinte, eu queria que você falasse pra gente aqui como é que o aluno tem que se organizar para estudar à distância nesse momento de isolamento social, que a gente sabe que tem várias, várias, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo na casa dele, mas a gente vai falar sobre isso no. Próximo bloco, viu gente? A gente volta já já com mais Making Off, mais Favene mais Lucas Fonseca. Até já.
0: Você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo o Lucas Fonseca, que é o porta-voz do Grupo Educacional Favene. E eu deixei uma pergunta lá atrás no, no bloco anterior, né? perguntei para ele o seguinte, falei Lucas, me diz uma coisa, como é que o aluno tem que se organizar para estudar à distância nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social, quer dizer, isolamento social dos outros que não são da família, porque você, se você está em casa e você tem uma família grande, todo mundo vai estar tá lá dentro. e aí? como é que a gente faz, Lucas?
2: Na verdade, o primeiro desafio que os alunos talvez enfrentam, assim como todos nós estamos enfrentando, não existe mais aquela história, Regina. Deixa seus problemas em casa e vai estudar ou vai para o trabalho. Não! Está tudo em casa, a gente tem que resolver, priorizar e encontrar qualidade e atenção para tudo. Mas se eu pudesse dar uma dica para todos os alunos e AD para trazer o um rendimento, manter esse rendimento estudantil, primeiro é ter foco, colocar uma qualidade de atenção no que está fazendo. Todos nós somos atraídos pelo que eu chamo de fatores de distração. E o fator de distração no EAD é muito maior. A chance de eu estar aqui é, fala, ouvindo uma aula, assistindo uma aula, mexer no WhatsApp, mexer em qualquer outra ferramenta, é muito grande. Então, a primeira dica tenha foco. Coloque toda a sua atenção na aula que você está assistindo, atenção no conteúdo, traga esse conteúdo para a sua mente, perceba de que forma você vai aplicar esse conteúdo na sua profissão depois. E depois, cria prioridade de atenção, cria um, um planejamento. Porque não somente os estudantes, Regina, mas alguns profissionais têm se perdido atualmente por falta de planejamento. Primeiro, se você ficar de pijama o dia todo, você não vai render. Você tem que programar sua mente que você vai estudar, que você vai... A vida continua mesmo em mão né? A gente precisa adaptar claro. essas rotinas aí. Não tenha dúvida,
1: não tenha dúvida. Agora, diz uma coisa, Lucas. Para você, quais são as tendências que você vê no pós-pandemia? Isso é uma coisa que a gente estava até conversando antes de começar a fazer o programa, né? Que eu virei para você e falei assim: pós-pandemia, mas e aí? A gente já chegou? Quando que vai chegar? Como é que vai chegar? O que é o pós-pandemia? Será que é daqui seis meses, daqui um ano? Quer dizer, muita coisa pode acontecer nesse período, né? Até chegar no pós-pandemia, necessariamente. Como é, como é que você vê hoje as tendências para o pós-pandemia?
2: na verdade, a gente já começa a viver esse pós-pandemia, né? porque a pandemia está aí, a gente já começa a ter novos comportamentos. E esses comportamentos novos, eu acredito que eles nunca mais voltarão como antes. Nós nunca mais voltaremos ao normal, nós voltaremos melhores. A experiência que nós estamos vivendo, a adaptação que nós tivemos que fazer, faz com que sejamos ainda melhores como pessoas e como profissionais. E falando da educação remota, ela vai ser muito mais potencializada. E não só a educação remota, Talvez hoje a gente vai pensar muito mais em fazer uma viagem, a gente vai pensar muito mais em, em marcar uma reunião que você pode resolver por um e-mail, por, um, por, um, por uma interação ao vivo aqui na plataforma. Então, esse pós-pandemia, com certeza, deixará novos comportamentos. A gente vai conseguir atalhar mais algumas coisas, valorizar mais o nosso tempo, otimizar mais a nossa produtividade. Então, esse comportamento enquanto estudante o aluno vai ter muito mais possibilidade de expansão dentro do EAD, o EAD se todo muito mais percebido, como eu te falei, e esses comportamentos serão manifestados na gente também, na vida pessoal, inclusive conjugal, a gente vai ter muito mais comportamentos adaptados a essa nova realidade.
1: É, porque é o seguinte, é, você acha também que, no caso, é, tudo bem que hoje a gente vê o, o curso EAD é, mais valorizado por uma questão que é uma necessidade né, também. É. Não que ele não, uhum. seja, não seja valorizado, mas é, uh, por causa do isolamento, ele, ele é um curso que que, que é da vez. Tem Not, que ser. Notável. Porque é mais notável. Tem aí. que ser. Você não, acredita não, que, não. que no pós-pandemia vai haver uma mescla disso? Nós vamos ter. Parte do curso é, à distância ou online, usando muito esses recursos, essas ferramentas todas que a gente tem usado hoje para fazer live, né, para gravar vídeo, e também o curso presencial. Você acredita que isso vai acontecer?
2: Vai sim, com certeza. Eu, nós tivemos que adaptar, conhecemos ferramentas que já existiam, mas eu preciso dizer algo, Regina, que é muito profunda essa reflexão. Eu falo assim, a pandemia veio para dar para todos nós, profissionais, uma oportunidade de percebermos um mundo que já existia. Ninguém, é. está inventando, ninguém está inventando a roda, ninguém está criando a pólvora. É nós estamos adaptando a um mundo que já existia. Então, com a pandemia, é como se aproximasse os desafios e as oportunidades. Elas se aproximaram. Todos nós nos tornamos vulneráveis, e isso traz reflexão muito grande. Sim. Algumas pessoas se tornaram ainda mais explosivas, porque já eram antes, se tornou ainda mais. Só que agora, falando dessa pós-pandemia, desse novo momento, a gente agora vai ter uma outra reflexão maior sobre aproveitar mais essa oportunidade, entender mais esse novo mercado e, de fato, viver novos comportamentos, como eu já tinha dito antes, que vai ser muito bacana, tá? eu, eu percebo isso. É verdade. Aí eu fico
1: pensando aqui, né? Quando será que a gente vai voltar a poder abraçar alguém? Com saudade é uma disso, né? Não, de verdade, né? Que coisa, isso. né? Um negócio, assim, muito inusitado mesmo. Meu Deus do
2: você... céu. Eu acho que a gente vai valorizar mais. Eu fiquei imaginando outro dia, Regina. Imagina é, né? o, próximo, o próximo evento, né? O próximo, A gente vai viver uma emoção. Você... Uma emoção tão grande, né? Claro que isso vai acontecer gradativo. Não é que a gente vai, vai de um dia para o outro, vai liberar tudo. Não. Mas a gente vai valorizar mais. Então, por isso que eu falo assim... Na nasce uma nova sociedade, nasce uma nova sociedade a partir dessa, dessa pandemia, é muito bacana.
1: Com certeza, mas vamos lá, Lucas, para quem quiser conhecer mais sobre o Grupo Educacional Favene, quiser também conhecer mais o seu trabalho, porque você tem várias frentes aí que você atua, né? inclusive assistir as suas lives, como é que faz? fiquei é muito
2: contatos? feliz! Fiquei muito feliz quando você falou que já me conhecia Que acompanhava o meu trabalho né? Hoje, para conhecer o Grupo Educacional Favelli No Instagram, Grupo No site www.grupofavelli.com.br O Grupo Favelli hoje é um grupo que mais cresce no Brasil né? Tem mais de 200 polos no Brasil Tem mais de 300 mil alunos a formato de pós-graduação também né? Então é muito bacana trabalhar isso aí E a mim, pessoalmente, no Instagram Arroba Oficial eu sou apaixonado pela educação, a educação mudou minha vida, transformou meus resultados. Então, para a hoje, ser porta-voz da Favem, para mim é uma grande oportunidade. E foi uma instituição que me acolheu, que me acolhe até hoje, que me deu a oportunidade de crescer lá no passado como aluno e hoje me deu a oportunidade de crescer como profissional, como treinador. Então, convido a todos vocês a pesquisarem em Grupo Favem. É um grupo já potencializado no Brasil todo, tá crescendo cada vez mais e a mim, pessoalmente, Lucas Fonseca oficial no Instagram. É muito, muito bacana. Muito
1: bom, muito bom, muito bom. Lucas, muito obrigada, viu? Foi muito legal, foi muito bacana. É, aliás, você é o único entrevistado que falou desse, dessa questão educação que eu fiz porque eu estou fazendo um especial pandemia, né, entre aspas, um especial pandemia,
2: ah. eu estou
1: querendo saber o, que, que, as, o que, que as empresas, as pessoas têm feito para melhorar a qualidade de vida, né, vamos dizer assim, porque, na realidade, é isso também que acaba afetando, não é mesmo? Então, muito Acho obrigada, verdade. viu, Lucas?
2: Eu quem agradeço, Regina, foi uma honra, estar estarei sempre à disposição, sempre a honra estar aqui com você.
1: Muito obrigada, viu, gente? E o Exatamente. programa making off. Acabou, tá? Mas eu preciso passar uns recadinhos pra vocês que vocês já sabem, olha, o programa Making Off vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã, com reapresentações às sextas, às duas da tarde e aos sábados às sete da noite, isso na rádio. Para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br estamos também no canal do YouTube da Mega Brasil entra lá acha o programa toca o sininho porque toda vez que tiver uma entrevista nova você vai ficar sabendo e você não vai querer perder não é mesmo? Se você tiver uma sugestão de pauta anote producal.makingoff@megabrasil.com.br gente um grande beijo para vocês e até a próxima.